1: Здравствуйте, несмотря на блокировки, вы включили подкаст Что случилось. Я с удовольствием вам говорю, что это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Приятно встречаться, несмотря на препятствия. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня я буду задавать вопросы доктору химических наук, радиохимику Борису Жуйкову. Повод, как и все в эти дни, фантастический, непредставимый и жутковатый. Как вы знаете, на Украине идет война, боевые действия, захват, стрельба, пожары были и на атомных станциях, на запорожской и на чернобыльской. Есть некоторые опасения, которые хотелось бы развеять. Давайте займемся этим сейчас. Здравствуйте, Борис Леонидович. Здравствуйте. Не постесняюсь наивных вопросов в нашем разговоре, но вам не привыкать на них отвечать. Радиофобия, распространенная в России, общая забывчивость, касающаяся школьной программы. Все это есть. Спасибо, что объясняете публике вещи, элементарные для вас. Второе небольшое почти извинение. Я хотел бы сказать, что не хочу никакую панику наводить, делать большие глаза, там, кричать фальцетом. Но вообще-то было тревожно, когда война происходила рядом с опасными производствами, включая атомные электростанции. Вот, собственно, про них и хочется поговорить. Вас новости из Чернобыля и особенно из Запорожья, где был пожар, тревожили, когда вы их читали?
0: Да, именно из Запорожья были наиболее тревожные новости. То, что происходило на Чернобыльской АЭС, которая в данный момент не работает, но там есть некоторые хранилища отработанного ядерного топлива, в Чернобыле это менее опасно, чем то, что было в Запорожье. Это совершенно правильно. Но, тем не менее, все представлялось средством массовой информации, пожалуй, чересчур трагично. Говорили о Чернобыле новом, о шести новых Чернобылях и так далее и тому подобное. Ситуация нехорошая, но совсем не такая, как излагается некоторыми так называемыми экспертами.
1: Можете объяснить, в чем нехорошесть, когда происходит пожар, в том, что называется ИЛК, да, там, кажется, инженерно-лабораторный корпус горел, а не цеха, где находятся реакторы. Почему это все не здорово и к чему это могло бы привести потенциально? Почему это опасно?
0: Ну, собственно, то, что горел лабораторный корпус, это совсем никакой радиационной опасности не представляет. Опасность представляла совсем другое. Дело в том, что во время этого конфликта, который произошел, по некоторым данным, применялось тяжелое вооружение. Ну, не все стороны это подтверждают, но вот именно этот момент чрезвычайно важен, потому что, собственно, если будет стрелковое вооружение, и в результате на самой станции выйдут даже какие-то там защитные системы, это не столь критично, как в том случае, если будут использовано тяжелое вооружение. Тяжелое вооружение, обстрел какой-то может привести к повреждению системы охлаждения реактора. И может случиться очень нехорошая авария. Она заведомо будет не такого масштаба, как Чернобыль, но может быть несколько поменьше, чем масштаб аварии на Фукусиме. После этого тешает, что нет, Чернобыля не будет. А вот с Фукусимом, может быть.
1: Нет, нисколько не утешает, если честно. И это, конечно, нервный смех. И я в эти дни часто говорю про нервный смех.
0: Чернобыльская авария, это, конечно, была уникальная. Там был реактор РБМК. Ввиду своих конструктивных особенностей, эта авария привела к такому большому сильному взрыву, когда были выброшены большое количество радиоактивных веществ, просто активная зона. Реакторы другого типа, ВВР-1000, которые работают на Запорожской АЭС, они совсем другой конструкции. И я не думаю, что там была возможно авария такого рода. Но в то же время очень неприятные вещи могут произойти. Если будет отключена основная резервная система охлаждения, то, как и в Фукусиме, могут наружу выйти в первую очередь летучие элементы, это йод 131, радионуклид, цези 137. И это может привести к некому загрязнению именно окружающей местности. Я не думаю, что там могут быть аварии такого масштаба, чтобы существенно эти выбросы могли загрязнить воздух в Европе. Но вот в окружающей местности это вполне может произойти. Мало того, не исключено, что вот Цезий 137, это долгоживущий родинуклид, у него период полураспада там, около 30 лет, он мог попасть в какие-то воды, которые там рядом находятся, в Днепр, и вот этот Цезий мог в дальнейшем попасть в Черное, Средиземное моря, и так далее. Вот это очень неприятная вещь. Это, опять, не приведет ни к каким таким вот страшным вещам, о которых все пишут, но, в принципе, возможно, придется там ограничить рыболовство или делать радиационный контроль на пляжах, что, конечно, очень неприятная вещь. А йод-131, он достаточно летучий радионуклет, и он может переноситься по воздуху на сравнительно большие территории, но все равно это, конечно, совершенно нельзя сравнить с тем, что было в Чернобыле. И еще очень важно понимать, я уже говорил, что прежде всего вот такая авария, если бы она произошла, во-первых, она реально так может произойти, если непосредственно тяжелое вооружение применялось непосредственно против людей, которые находились на атомной станции, вот в этом случае больше всего пострадало бы украинское население. Я думаю, что вот именно украинская армия, которая могла бы защищать эту станцию, это показалось бы неподходящим вариантом, и в этом случае лучше покинуть станцию, чем ввязываться в такой бой.
1: Вы знаете, у меня есть умозрительный вопрос, как человек, немножко заставший Советский Союз. Я помню, что эта страна была довольно сильно пропитана войной, и многие алгоритмы на случай самого страшного, вот буквально как к страшному суду, да, все готовились, были разработаны. Что касается атомных электростанций, на Украине они, несомненно, советского производства, советской постройки. Что это за стандарты, что это за алгоритмы? Вот если на нас нападают, то мы что должны сделать? Заглушить, запереть, уйти? Или мы рассчитываем на то, что тут будет особая какая-то оборонная зона, да, особая система ПВО стоять и так далее, и так далее? Понимаю, что вопрос несколько умозрительный, опираюсь сугубо на какие-то свои смутные представления, но кажется, в любом случае у любой страны должны быть такие алгоритмы, а уж тем более у Советского Союза.
0: Ну, хоть я и являюсь прошлым офицером химических войск, химические войска включают борьбы борьбу и с химическим, и и радиационным поражением, но мы не проходили подробных алгоритмов, каким образом это должно осуществляться. Вероятно, какие-то алгоритмы есть, и, возможно, они секретные, но чисто по логике, да, если создается реальная угроза разрушения станции, то реактор должен быть заглушен. Потому что так-то, если просто даже бой идет вокруг, может быть, может быть, это все еще достаточно безопасно. Если бой идет вокруг с применением стрелкового оружия,
1: если можно, отдельно про Чернобыль хочется спросить. Это остановленная станция, в том смысле, что она не вырабатывает электроэнергию, но часть процесса жизни станции это вот как раз ее поддержание после прекращения выработки электроэнергии. В чем вот эта задача состоит? И насколько она требует тоже непрерывности, участия людей, подачи электричества. Я тут могу опираться на новости, когда говорилось, что вот сейчас Чернобыльская АЭС обесточена из дизельной генетикой. Генераторы на 2 дня хватит, а потом. Я не понимаю, что потом, если честно, я не образован.
0: Да, там был перебор снабжения электроэнергии, линия электропередач была повреждена, чем это грозит. Но на территории Чернобыльской АЭС находится так называемый Хуят хранилище отработанного ядерного топлива. Но это жуткий вариант, потому что твердое хранилище его решили сооружать, но оно еще не готово. А в мокром варианте отработанное ядерное топливо, оно тоже старое уже, краткоживущие родиноклиды там в основном распались, оно хранится в огромных баках под большим слоем воды. И вода эта должна циркулировать, но чтобы она испарилась и произошел какой-то выброс, это, в общем, должно пройти достаточно большое время. То есть сразу это точно не произойдет. Но даже если это произойдет, в конце концов, и вода испарится до суха, ну, будут какие-то очень неприятные события. Но, опять же, это ни в какое сравнение не идет с тем, что было во время Чернобыльской аварии. Здесь уместно сравнивать скорее с Каштымской аварией в 1957 году. Но и там была немножко другая ситуация. Там не отработанное ядерное топливо взорвалось, а радиоактивные отходы в виде нитратов плутония, и там были органические соединения. И поэтому там такой вот произошел большой взрыв, и было существенное заражение местности. Здесь такое не может быть. То есть какой-то достаточно большой промежуток времени, я затрудняюсь, какой, по-моему, магате там говорила, что 48 часов можно не беспокоиться, может быть, и больше, то вообще ничего страшного не произойдет. А если там совсем будет все разрушено, ну будет какой-то выход радиоактивности наружу, но он не будет связан с взрывом и выброс на большую высоту и стал быть широкое распространение. Вот ничего подобного там произойти не должно по-любому.
1: Тоже вопрос из области совсем уже страшилок при увеличении пропаганды. Писали, что Чернобыль — это потенциальная грязная бомба для всей Европы, и понятно, что в условиях войны, повторюсь, заниматься такими вбросами может быть выгодно одной из воюющих сторон или обеим, но представима ли такая ситуация, что некий супостат возьмет и сделает из той же Чернобыльской АЭС грязную бомбу, то есть при помощи обычного да, взрыва распылит радиоактивные вещества на большой территории повторит вот этот эффект из середины 80-х, но умышленно. Повторюсь, опускаем любые моральные соображения, соображения хоть какой-то логики в этом. Технически это реально, возможно? Нет,
0: это абсолютно нереально. Во-первых, Чернобыльская АЭС уже давно не работает. Вот. И последний энергоблок, если я не ошибаюсь, выведен из строя в начале 2000-х. Поэтому активность уже старая, она снизилась. И ничего похожего на то, что было во время Чернобыльского взрыва, произойти не может. Во-вторых, даже технически это сложно сделать. Это нужно залезть в какую-то там бывшую активную зону или отработанное ядерное топливо. Нет, технически это крайне сложно сделать. И эффект будет, конечно, в любом случае несравнимо ниже, чем был в случае Чернобыльской аварии. Несколько другая ситуация с действующей атомной электростанции Запорожья, АЭС, еще там есть Южноукраинская, еще две станции есть, работающие в Украине, Хмельницкая, Ровенская. Там теоретически, если быть очень умным, какую-то аварию можно устроить. Но, опять же, это будет авария меньше, чем в Фукусиме. А то, что было в Чернобыле, нет, это неповторимо. Там другой тип реакторов был, и такое, я думаю, невозможно сделать даже нарочно.
1: 30-километровая зона, вспоминается термин из Фукусимской аварии.
0: Да, вот в случае аварии какую-то достаточно большую зону отчуждения придется организовывать, это да, и пострадают, прежде всего, люди, которые живут там вокруг, а не те, которые работают там постоянно, и не те, которые эту станцию завоевывают. Потому что временное пребывание не столь опасно, как постоянное пребывание. По временном пребывании люди получаются там, ну, месяцы, а там годы и десятки лет. И мало того, персонал, который там пребывает, он находится под контролем. Они имеют средства защиты, и средства контроля. А население, как правило, если что-то имеет, то оно никогда этим не пользуется. Поэтому попадание радионуклидов внутрь для него наиболее опасно. То есть вот местное украинское население действительно может пострадать в том случае, если будет какого-то рода такая неприятная авария. Но здесь нужно очень и очень постараться, чтобы это дело сделать. Так, в общем-то, при обычных операциях это очень трудно.
1: Отлично, спасибо за эти слова, они скорее успокаивают. Давайте поговорим про атомные технологии в мире. Я бы сказал, что не лучшие времена для российской атомной промышленности и так были в Европе, от АЭС отказываются, хвосты и все такое. Вот Производство атомной энергии на круг считается неэкологичным. Там, понятно, ситуация в Фукусиме сильно повлияла на общественное мнение, в первую очередь, Германия выходит из производства атомной энергии. Ну, в общем, во Франции этот процесс с чуть более растянут, но я бы сказал, что он тоже идет. Россия про эти технологии, наоборот, думает, что они перспективные, нужные, поставляет, строит, развивает. Во Франции тут можно вспомнить, есть экспериментальный проект тоже с участием России, термоядерный реактор. И, в общем-то, логика Росатома, она была не такой уж не безупречной. Да? Можно было сказать, что эта точка зрения тоже имеет право на существование. Можно бояться АЭС, а можно их строить. Это по-своему чистая энергетика, возобновляемая, просто с ней надо уметь обращаться. Сейчас, как вам кажется, по России, по ее вот этому высокотехнологичному сектору нанесен решающий удар. Сейчас это как с космосом, будет крайне трудно продать и ждет упадок тот же Росатом и всю индустрию. Ну, у
0: вас практически два вопроса было. Во-первых, о перспективах ядерной энергетики ввиду мировой тенденции как-то делаться более экологичным. Ну, вообще-то нет абсолютно безопасных и абсолютно опасных технологий. Здесь надо установить некую градацию. Я бы установил так, что наиболее вредные – это электростанции на угле, потом на мазуте, на газе, а потом уже атомные электростанции. Они более экологичные, чем тепловые электростанции. Но, в принципе, какие-то вещи, какие-то аварии возможны, они происходят. Другое дело, что я не верю, что они будут носить такого уровня, как Чернобыльская авария. Потому что Таких реакторов больше не строят. А те, которые есть, РБМК, их постепенно выводят из эксплуатации. Они очень здорово модернизированы. Но, например, вопрос о переработке радиоактивных отходов. Это, в общем, очень непростой вопрос, все ими занимаются, и прогресс здесь большой. Но люди, тем не менее, боятся, боятся потому, что ну, нельзя исключить, что какой-нибудь возьмет там, самолет или вот теперь какой-то снаряд попадет в хранилище с радиоактивными отходами, и это приведет к какому-то распространению в этом плане, конечно, солнечные, ветровые, там приливные электростанции, они смотрятся более безопасные, хотя с гидроэлектростанциями там тоже, в общем-то, могут быть очень тяжелые последствия, понимаете, если плотину прорвет. Так что я вот такую градацию установил. Второй вопрос был насчет политики Росатома. Ну, насколько мне известно, в общем-то, эта отрасль, атомная промышленность, у нас достаточно автономна. То есть она менее завязана на всякие зарубежные технологии, чем, ну, например, производство автомобилей, там лекарств и так далее и тому подобное. То есть какое-то время она должна нормально работать. Ну, Но, конечно, кое-что всегда импортное есть, но атомные технологии как раз не довольно-таки автономны. Что касается экспорта этих технологий, ну, в общем-то, они всегда не так уж хорошо шли. Ну, да, в Финляндии там что-то было, в Нигерии был заключен контракт, в Иране, но не были мы таким глобальным поставщиком в мире этих технологий, как это представлялось Расадовым. Так что ничего особенного здесь не изменится в мире.
1: Понятно. Хотел как раз уточнить про кооперацию с другими странами. Вы про это сказали, что они достаточно автономные, эти технологии. Хотя, знаете, я ребенок, рожденный в семье энергетиков, инженеров. Я помню, как в 80-е годы там приезжали разные иностранцы. Это тепловая станция, ГРЭС. Ну, то есть жжет газ или уголь, ну, так конкретно только газ, и вырабатывает электроэнергию за счет того, что нагревает воду, пар вращает турбину и так далее, и так далее, и так далее. Так вот там поздний Советский Союз, а это молодая станция, в конце 70-х заложенная и на полную заработавшая только вот в 2010-х, когда четвертый блок был достроен, там уже в конце Советского Союза не могли обойтись без западных технологий, в частности, без компьютеров. Атомная промышленность России — при очень жестких санкциях она сможет существовать, но ну, вот если те же компьютеры, какие-то вычислительные мощности, не сможет импортировать.
0: Нет, ну что касается компьютеров, там другое дело. Компьютеры, конечно, совершенно необходимы в современной энергетике, тем более в ядерной энергетике. Но сделано все это не так, что вот какой-то вирус может попасть и в результате произойдет авария. Хотя удалось кому-то вывести из строя какое-то производство богащенного урана в Иране. Но там, безусловно, все эти системы компьютерные, они достаточно хорошо защищены. Другое дело, что развивать какие-то новые вещи делать, ну, конечно, в оторванности от всего мира это будет довольно-таки сложно, но это касается, в общем-то, всех вещей, от науки, которой мы занимаемся, до любых других вещей. Какое-то время, какие-то годы на существующих компьютерах все будет работать, наверное. Я бы еще что хотел сказать, что коли дело зашло про эти ядерные дела наши. Тут вот еще народ очень волнуется Насчет возможности применения тактического ядерного оружия Это тоже очень такой болезненный вопрос Я здесь должен отметить следующее Что тактическое ядерное оружие, которое применяется на поле боя Оно ограниченного действия Диаметр там 1 километр, три километра используется как оружие прорыва. Она не приводит ни к никакому такому коллапсу, но вызывает большой резонанс, естественно, если оно будет все-таки применено. Вызовет страх у населения и вызовет искушение применения стратегического ядерного оружия. А вот стратегическое ядерное оружие, да, это уничтожение человечества без всяких скидок.
1: Да, важное замечание. Спасибо за него, хотя не хотел совсем в эту сторону уходить. И страшно, надеюсь, что никогда человечество не будет больше применять боевое ядерное оружие. Спасибо вам огромное за этот разговор. Пожалуйста. Это был доктор химических наук, радиохимик Борис Жуйков. Очень советую подписаться на e-mail рассылку Медузы, ссылка в описании, чтобы в условиях блокировки оставаться на связи с нами и чтобы ощутить что-то похожее на то, что испытывает человек, которому газета приходит в почтовый ящик. Кстати, рассылка дружественного нам издания Кит тоже отличная вещь, подпишитесь и на нее, раньше ее получали только жертвователи Медузы, а теперь Кит доступен всем, то есть уже на две газеты можно подписаться. Каналы Медузы в Телеграме, Медуза Лайф, например, тоже отличный способ узнавать новости. И там можно даже Слушайте этот подкаст, мы теперь выкладываем файлы прямо в телеграм-канале. Поддержать Медузу финансово можно на странице support.meduza.io, если вы в России, криптовалюта, к сожалению, только сейчас доступна. Если живете за границей, арсенал средств у вас максимальный. Нам очень важны регулярные платежи, они позволяют лучше планировать финансы с финансами после блокировки и всяких отключений финансовых систем в России. И для России стало намного печальней. Уж извините за эту жалобу на судьбу, понимая, что многим Сейчас тяжелее, но не могу не известить вас. Почтовый адрес для связи с редакцией подкаста cbqmeduza.io. Голос в самом начале эпизода, возвестивший об иноагентстве «Медузы». Это наша слушательница Анастасия. Спасибо вам большое, Анастасия. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.